0: C'est vous l'histoire. Histoire. La 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 Votre
1: histoire. Votre histoire Trois jeunes filles sont venues à ma rencontre, dont une audacieuse, je dirais même culottée, qui est venue face à moi et qui m'a posé la simple question Connais-tu Jésus J'ai eu un temps mort. Et je lui ai dit « C'est évident que je connais Jésus, j'en ai entendu parler. » Et elle m'a regardé et elle m'a dit « Ton Jésus-là, c'est pas le même que le mien. »
0: Aujourd'hui, c'est vous l'histoire, retrace le parcours de Thierry Cuny. marié à Fatih, son épouse d'origine burkinabée et père de quatre enfants, Thierry est aujourd'hui pasteur en Suisse, après avoir été pendant plusieurs années animateur social parmi la jeunesse. De sa banlieue parisienne natale au verdoyant coteau helvétique, la vie de notre invité n'a pas été un long fleuve tranquille. Thierry s'est confié au micro de Franck Jeanneret.
1: En fait, c'est à l'âge de 15 ans que les choses ont commencé grande difficulté scolaire pour moi, difficile de, de suivre les cours normalement, aucun intérêt, pas de motivation, pas du tout passionné par l'école. Et puis bon, étant donné que l'année a été difficile pour moi, je n'avais pas trop d'espérance de, pour la suite pour le brevet de collège. Et effectivement, euh, j'ai donc fait une partie de ce brevet. Et puis l'après-midi, je me suis laissé ou octroyé une après-midi fun. Donc je ne suis pas retourné pour, les, pour le, la suite du brevet. Et bien sûr, je n'ai pas été reçu à ce brevet. Et c'est là que tout a commencé au niveau de la famille. Mon père, fils d'ouvrier, ouvrier, ouvrier lui-même, a 17 ans au travail, euh, un seul garçon sur trois enfants. Il a difficilement accepté que son fils, en qui il avait mis, je pense, beaucoup d'espérance pour la suite de sa vie, euh, ait un échec scolaire et ensuite se retrouve au chômage à l'âge de 16 ans. Donc les relations se sont envenimées, la difficulté est venue, les relations sont tendues et puis. Euh, la suite, j'ai dû fuir. Vous parlez de fuir parce
2: qu'il y avait une, une menace physique ou, euh, ou ça se
1: détériorait au point qu'il y avait des violences à la maison Alors, difficulté parce que le, le cadre dans lequel mon père vivait, hein, donc il travaillait toute la journée et puis nous, mon père avait certains problèmes d'alcool et de jeux. Donc, il allait au bar tous les, tous les week-ends, bar du coin à 200 mètres de la maison. Et lorsqu'il avait perdu son argent, ou lorsque, bon voilà, il y avait un peu trop d'alcool, il était en difficulté par rapport à cela, il revenait à la maison, il fallait qu'il trouve un, un bouc émissaire, quelqu'un avec qui il pouvait déverser sa colère, peut-être ce qu'il avait perdu. Il se rendait bien compte qu'il avait travaillé tout le mois et puis qu'en quelques jours, parfois, il pouvait dilapider certaines sommes d'argent. Donc, tension à la maison, relation je dirais difficile, qui s'effritait au fur et à mesure, incompréhension, euh, peu de dialogue. Donc, elle nous amenait vraiment à des, à des moments très tendus, même au niveau de la famille et avec mes sœurs et, et puis aussi ma maman. Quoi. Alors, fuite, pensant trouver mieux ailleurs. »
0: C'est dans l'armée que Thierry trouvera un échappatoire pendant une année avant de revenir à la maison, faute de mieux. Et les choses ne s'arrangent toujours pas pour lui.
1: Entre chômage et petit boulot, ma vie s'est un petit peu euh, mouvementée et cadencée à ce rythme-là, tout en euh, disant aussi que c'est à ce moment-là, à la fin de l'armée, que j'ai côtoyé d'une manière sérieuse l'alcool. Et euh, lorsque j'ai quitté l'armée, euh, j'ai commencé à fréquenter la nuit, les lieux de vie de nuit aussi, et euh, la drogue qui m'a amené à, voilà, à commencer par des choses plus douces et puis à finir par des choses plus fortes. En fait, je pense que déjà dans mon adolescence, j'étais quelqu'un de... J'avais vraiment un malaise intérieur. Je me cherchais dans mon identité, je me cherchais dans la vie, je me cherchais un but, un objectif, un projet de vie. Et puis c'est vrai que cette, cette, ce, ce temps de relation avec mon père, cette rupture sociale avec ma famille, euh, m'a complètement déboussolé intérieurement et a empiré, je dirais, euh, euh, le manque d'assurance. Je ne voyais que ma vie au bout de mes chaussures et pas beaucoup plus loin. Je n'avais pas d'espérance et peu euh, de motivation et, de, et surtout même pas de passion à la vie, quoi. Alors ça durera de 18 ans jusqu'à, en tout cas, 24 ans, mais avec une rencontre assez intéressante à l'âge de 22 ans. Une rencontre avec un, un homme qui a été sur mon chemin bien des années avant. On a fait de la boxe dans le même club, on s'est retrouvé quelques années après dans la drogue. Et ensuite, bien des années après ces, ces, deux, ces deux temps, boxe et à drogue, nous nous sommes rencontrés sur la route, sur, dans cette ville où je suis né, à Choisy-le-Roi. Où là, j'ai vu un homme qui s'approchait de moi alors que je venais de quitter le, le parc de Choisy-le-Roi. J'avais fumé quelques pétards et j'étais vraiment bien out. Et cet homme, son visage me, me disait quelque chose et à un moment donné, ben, on, on a fait face à face. Et puis là, il a pu euh, vraiment avoir ce dialogue avec moi. Il m'a parlé de sa conversion, comment il avait rencontré Jésus-Christ, euh, son regard, ses paroles, son attitude était vraiment accompagné de gestes et, et d'affections qui montraient qu'effectivement, à l'intérieur de lui-même, quelque chose s'était passé. Mais ce qui m'a beaucoup surpris, en fait, et c'est avec, avec ça que je suis reparti de ce moment de partage qui a duré quand même deux heures, c'est son regard. Il a posé un regard sur moi qui m'a étonné, surpris. J'avais eu l'impression que cet homme était dans un lieu que je n'étais pas, en face de moi il y avait un royaume et moi j'étais dans un autre, il me paraissait d'être dans quelque chose de bon, d'heureux, de lumière et moi j'étais dans quelque chose de sale, de ténébreux où je sentais que lui-même était un homme plein d'affection, plein d'amour, pas de jugement et j'ai goûté à quelque chose que réellement j'avais envie de, de vivre intensément. Et alors là, paf, tout a changé Non, 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 tout n'a pas changé. Au contraire, je pourrais dire que les deux années qui ont suivi ce temps de contact, de relation, où j'ai été ébloui par ce regard touché intérieurement, je suis reparti avec une boule au ventre qui ne m'a pas quitté pendant des heures et des heures. J'ai, euh, au contraire, été beaucoup plus dans les, la drogue et bien d'autres choses, euh, la petite délinquance, le vol sont venus s'infiltrer pour acheter de la drogue, bien sûr. Et puis, euh, je me suis senti encore plus attaqué intérieurement. plus mm -hmm. Il y avait comme si, à l'intérieur de moi-même, cette espèce de combat de deux royaumes. Un royaume qui était le, celui dans lequel je, je me mouvais depuis plusieurs années. Et puis un autre qui venait de, de s'investir en moi. Un royaume de lumière, de, de vérité, d'authenticité qui, qui, se, qui se côtoyait avec ce royaume dans lequel j'étais. Et c'était comme un combat intérieur qui m'a bousculé pendant deux ans et m'a fait chavirer dans des choses encore plus, plus désagréables, j'ai envie de dire. Et alors, après ces deux ans Alors, après ces deux ans, euh, sorti. À Paris, j'habitais à 5 minutes, je prends le métro et place Saint-Michel pour aller me fournir en, en matériel pour fumer. Et voilà qu'à la sortie de la place Saint-Michel, un groupe de jeunes était là. Trois jeunes filles sont venues à ma rencontre. Trois jeunes filles dont une audacieuse, je dirais même culottée, qui est venue face à moi et qui m'a posé la simple question "Connais-tu Jésus J'ai eu un temps mort et je lui ai dit c'est évident que je connais Jésus. J'en ai entendu parler. Et elle m'a regardé et elle m'a dit « Ton Jésus-là, ce n'est pas le même que le mien. Parce que le mien, il a changé mon cœur. Il m'a donné de la joie. Il m'a donné cette paix intérieure. Et je vois chez toi un visage tendu, difficile, marqué. Je te sens mal à l'aise. Je te sens difficulté. Et tu me dis que tu connais Jésus. » Et quelque part, cette parole, elle m'a mis mal à l'aise, mais... J'ai envie de dire, c'était excellent. Cette fille a su me confronter là où réellement j'avais entendu parler de Jésus, mais mon cœur n'était pas du tout en connexion avec ce Jésus.
0: Oh, happy day. Oh, happy day. Yeah, rencontre pour le moins insolite, Thierry Cuny décide de se rendre dans une église parisienne. Il est bouleversé par la joie et la ferveur naturelle qui se dégagent des personnes présentes. Si bien qu'à la fin de la matinée, il demande au pasteur et à plusieurs responsables de prier pour lui.
1: Je sentais cette nécessité d'offrir mon état intérieur, mon être à Dieu et de lui dire, Bah voilà, qui je suis et voilà comme je suis aujourd'hui. Un malheureux, un paumé, un gars sans avenir, sans espérance, sans vie quelque part, même si je suis vivant, mais à l'intérieur sec, un peu un arbre tout sec, comme dans le Sahel. Et ces personnes responsables et ce pasteur ont prié pour moi. Et suite à ça, j'ai senti comme quelque chose de plus paisible à l'intérieur de moi-même, comme si Dieu avait accueilli lui-même tout ce désordre, tout ce qui était comme un chantier qui avait besoin d'être remis en place avec un maître d'œuvre qui pourrait gérer euh, l'équipe à l'intérieur, en tout cas, pour reconstruire cette vie euh, si, si bouleversée, si peu construite en fait à l'intérieur, et qui soupérait après une belle construction de vie. J'ai demandé à Dieu, mais suis-je... Bien, dans, dans le bon endroit, ou bien suis-je dans un lieu qui est encore un lieu... Où est... je vais me faire arnaquer Peut-être, secte ou pas secte, et puis j'ai demandé un petit peu un, un signe, quelque chose, alors pas quelque chose de, de, de fou aux yeux de Dieu, mais quelque chose de tangible, de concret, et puis le Seigneur m'a, je dirais, m'a guéri, c'est un mot que j'ai envie de, de, de prononcer, parce qu'en fait, à l'âge de 10 ans, j'ai fumé ma première cigarette. À l'âge de 15, je fumais un paquet. À 18, j'en fumais deux quand j'allais en boîte de nuit. Et puis, déjà... ça faisait quelques années que je fumais. Au moment où je suis sorti et où j'ai posé la question au Seigneur, mais suis-je au bon rendez-vous, au bon endroit J'ai voulu prendre une cigarette, je l'ai pris, mais en, en voulant la mettre à ma bouche, j'ai vu qu'en fait, l'addiction, le, le besoin intérieur de fumer, avait été complètement gommé, effacé, parti, liquidé. Donc, intérieurement, je me suis senti écouté par Dieu et en même temps, une réponse effective, tout de suite. Ce fut pour moi déjà un premier miracle, une guérison, celle de, du tabac, pas simplement de la cigarette, mais de son addiction profonde en moi, qui m'a juste fait du bien. Je savais que Dieu m'attendait, il m'avait précédé dans ce lieu.
2: Hey, je sais, c'est pas dans l'air du temps On va me dire que je perds mon temps J'ai pas besoin d'en faire autant C'est pas si important C'est peut-être impertinent Mais laisse-moi te parler ouvertement De l'homme qui laisse derrière lui sa vie d'adolescent J'espère sévère, moins sévère que percutant Qu'ils éclairent les consciences Ne serait-ce qu'autant que des vernisants On cache ces clichés de virilité Ce masque de bad boy qui cache le visage de la lâcheté Et dis-moi, qu'est-ce qui fait la force d'un homme Sa place sur le podium La somme sur sa Gold premium en aluminium, les styles bouffés à l'hélium ou le maximum de vent qui a dit qu'un homme ne montrait pas ses faiblesses? Ne pleurez pas, ne riez pas, ne montrez pas sa tendresse. À tous les hommes, remettons les pendules à l'heure. Il est temps de devenir fort dans nos valeurs. L'homme fort, c'est un beau c'est top. Il retrait ce qu'il dort. N'a pas peur de l'effort pour l'enfant. C'est C'est ce qui n'a pas peur de les mon enfant C'est oh. maîtriser son corps, éviter les rebords, Et il aime jusqu'à la mort. Jusqu'à Pareil qu'être un homme, c'est enchaîner les conquêtes. Ces soirs de fête, l'envie me guette. C'est rien t'inquiète, je la prends et je la jette. Mais bientôt j'ai tant donné qu'il me reste plus que des miettes. Le mirage fait place au sable du désert J'ai tout détruit si seulement je pouvais revenir en arrière Je rigote l'amertume de mon fils que j'ai si peu vu J'ai piétiné celle que j'aimais pour 5 minutes avec une inconnue J'ai sacrifié mes proches sur l'hôtel de mon taf Il leur faudra de l'imagination pour rédiger mon épitaphe C'est pas grave, je laisse mes sentiments à la cave Mais ils ressortiront du volcan brûlant comme une coulée de lave Et si on redressait la barman, il n'est pas trop tard Man, La sagesse est un cocktail et je connais le barman tous les hommes remettons les pendules à l'heure Il est temps de devenir fort dans nos valeurs L'homme fort, c'est amoureux, c'est torts Il retrait ce qu'il dort, n'a pas peur de l'effort L'homme fort, c'est maîtriser son corps Éviter les remords, il est jusqu'à la
0: mort c'est sur l'homme fort d'Antidote que nous allons nous quitter. Nous étions aujourd'hui en compagnie de Thierry Cuny qui répondait aux questions de Franck Jeanneret. Pour réentendre cette émission et découvrir aussi tous les autres invités de C'est vous l'histoire, rendez-vous sur notre site parole.fm. On se quitte ici, on se retrouve très bientôt. Bye bye